0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multistap. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu não estou aqui com o Gustavo Vegas, estou aqui com o Renan
1: Martins. E aí, pessoal, beleza? Carpino, muito lote? É, você tava né, até agora há pouco, né? Eu tava até agora. E Vitor Santos.
2: Boa noite, tudo bem?
1: Bom,
0: antes de irmos para a nossa missão, nós temos que dar os velhos recados, né? Lembrar você que o Quest não é o único produto que o Multistap produz. Nós também temos as nossas lives durante a semana aqui no nosso canal da Twitch do Facebook Game, sempre por volta das 9, 10 horas da noite. É só você procurar por OmultiTap nessas duas plataformas, seguir a gente lá, dar o seu sub na Twitch, seu Prime Game na Twitch. Lembrando que o Prime Game, se você é, dá o seu Prime Game pra gente, você tem, você tem que renovar manualmente, né infelizmente ele não renova automaticamente, então você tem que sempre lembrar de lá é, no dia 5, dia 10, quando vença lá, seja lá quando o dia que vencer é o seu Prime Game, você vai lá e, e se inscreve de novo, que daí você consegue ajudar o Multitap a crescer cada vez mais. Lá no Facebook você consegue ajudar com as estrelas, né? A gente, a gente consegue receber estrelas, então ajude a gente sempre lá, tá bom? Falando do Quest, além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, você também pode ouvir ele no nosso site, lá em multitep.com.br. nos agregadores você pode não se esqueça de avaliar a gente, né? Dá cinco estrelinhas lá, que isso ajuda muito a gente a estar tá sempre aparecendo para mais gente, né? Segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, porque dessa forma você fica sempre sabendo quando a gente faz lives, o que a gente vai jogar, quando tem quest novo, né? Por exemplo, que o quest é publicado no feed, a gente publica também nas redes sociais para você ficar já ir lá no seu, no seu agregador ou lá no nosso site e ouvir. Acesse o nosso grupo do Telegram amigos do para você conversar com a gente o dia todo. Lá tem uma galerinha super bacana lá no nosso grupo. Vem lá conversar com a gente sobre muita coisa, sobre jogo, sobre várias coisinhas. O link está na descrição aí também do, do, do podcast e, e, ou do post, se você estiver ouvindo no site. Por último, e não menos importante, né? a gente agora é afiliado da Amazon, a gente tá repetindo aí nesses últimos episódios, então se você pretende comprar alguma coisa na Amazon, vá lá, vá lá nas nossas redes sociais, Nos, tem, temos posts fixados lá nas nossas redes, em que você consegue clicar no link e você compra qualquer coisa lá, fralda, roupa, videogame, jogo. <risos> fralda. Pode comprar qualquer coisa lá. Bolacha, então, você... biscoito. Bolacha, biscoito, é. Biscoito por vilho, bolacha recheada, você consegue comprar lá e tudo que você comprar ajuda ajuda o Multitep, a gente recebe uma uma pequena porcentagem aí dessa dessa compra para você, o preço não muda, né? Você, o preço não, não tem um acréscimo para você, é o mesmo valor que você pagaria se você não, é, não clicasse no link do Multitap mas o Multitap recebe uma, uma pequena porcentagem e ajuda a gente aí a pagar servidor, né, a, fazer a, a fazer a divulgação do Multitap para mais gente nas redes sociais tá bom? E o último recado lembrem de perguntar aí durante essa live quem foi que convidou o Vitor <risos> achei que o Vitor ia reagir, mas ele ficou totalmente em silêncio. Então o episódio de hoje, a nossa quest, a gente vai falar sobre as últimas notícias notícias aí da quinzena. Bora para a missão.
2: Eu só fiz careta, né, porque como tá aí, vídeo, né, fica mais fácil.
0: Vamos para a nossa primeira notícia desse bloco principal de notícias, que é a Nintendo, há rumores, na verdade, de que a Nintendo planeja lançar um novo modelo de Switch com tela maior ainda este ano. O que diz a reportagem? Uma reportagem da Bloomberg é, deu a entender que a Nintendo está pretendendo lançar essa nova versão de Switch ainda este ano com uma tela maior e uma tela feita em OLED né, e em parceria com a Samsung. De acordo com as, com as fontes consultadas pela Bloomberg, a, é, a Samsung deve iniciar a produção de telas de 7 polegadas em resolução de 720p para esse modelo no mês de junho e aí em julho é, enviar para as montadoras para que o, o novo console e a nova versão do Switch seja disponibilizada. Né? A versão atual do Switch, ela conta com uma tela de LCD de 6,2 polegadas e 5,5 polegadas no Switch Lite e... E de acordo com os especialistas, né, ela, essa, essa tela OLED, ela pode consumir menos bateria, ela oferece um contraste maior de imagem, né, dentro, dentro, dentro do console ali, e possivelmente até um tempo de, de, de resposta mais rápido, né, de, de, do, do momento que você aperta o controle o que acontece na tela, né. E as, as fontes da matéria da Bloomberg também dizem que essa tela, essa, esse novo switch, se você colocar ele no dock e jogar na televisão, ele vai poder, ele vai poder reproduzir em 4K o jogo, é, via upscale, né, mas, mas, mas reproduzir aí um, uma, uma simulação de 4K. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque é o seguinte, o Series S, cara, o Series S ele já não roda 4K hoje, o Series S é um baita de um, de um hardware, sabe? E, ele, e a Microsoft pegou. Não, esse console não vai rodar 4K, ele vai rodar 1440p beleza. A Nintendo ela vai pular de uma telinha de. Porque assim, o Switch, quando ele roda em dock, ele não roda nem em nem 1080p hoje, certo? O Switch, o, o Switch ele roda em 720p quando ele tá no modo dock, atualmente. Ele...
1: É o contrário, não é?
0: Ele roda em 720p no modo portátil e no dock ele roda em 1080, é isso? Isso, é. Ah tá, não, beleza então. É verdade, é verdade, você tem razão. Eu fiz confusão. Mas a Nintendo, a Nintendo, ela não tem esse tipo de, de abordagem com relação a hardware, né? Tipo, a Nintendo nunca, nunca se preocupou tanto em ah, a potência de hardware. Ela, ela se preocupa em inovação de hardware, né? A Nintendo sempre foi uma, uma empresa que, que veio atrás de, tipo, meu... Desenvolver controles ino é, inovadores, né? É, uma proposta de console diferente, como é o Switch, que é um console híbrido. E aí ela acaba, obviamente meio que sacrificando essa questão, tipo, ah, eu não quero me, me preocupar tanto com, com, com gráfico, com resolução, e vou me preocupar com, com algumas coisas mais, que eu acho mais interessante, né? Diferente da Microsoft e da Sony, que são empresas que realmente, realmente, elas buscam isso daí, né? Elas estão numa competição de ver quem, quem entrega gráfico melhor, quem consegue tem, tem, tem o melhor hardware, né? Vocês concordam com, comigo nesse sentido?
2: Sim, eu concordo. Só antes de falar o meu comentário aqui, o Thiago me perguntou, mas seria uma nova dock para você colocar o, o switch? Eu não sei como é que funciona, a
0: gente não tem informação disso na matéria, né? A única informação então, são mas essas ser, que eu passei. Seria um
1: novo, seria acho que um novo hardware de novo. É, um forma novo geral, hardware, né? é como se fosse uma espécie de Switch Pro. É, né? uma espécie de Switch
0: Pro, exatamente. Que na verdade essa questão do Switch Pro ela sempre ela vem basicamente desde 2019, faz uns dois anos é. que esse negócio de Switch Pro existe. E a Nintendo nunca afirma nada, né? nunca, nunca deixa, deixa as coisas é, as claras, né? E, mas assim, eu acho que vai ter um Switch Pro, vai, vai ter um equipamento melhor do Switch, a Nintendo deve estar pensando nisso. A Bloomberg é um, é um veículo é, de credibilidade, importante. O Jason Schreier, lá, o cara que era da Kotaku, ele hoje está na Bloomberg, né? O cara que já deu vários furos na indústria, que, que denuncia Principalmente essas questões de crunch, né? essas, essas, coisas, essas questões envolvidas com a, com a questão do, do trabalhista dentro da indústria do jogo. Então, assim, é, não vi se essa reportagem é dele, eu realmente não fui atrás pra ver. Mas, eu acho que a Nintendo deve lançar alguma coisa assim né? Mas eu não acho que vai ser desse jeito. 4K, tá, eu acho que a Nintendo vai, vai sei lá, é, aumentar um pouquinho o processamento do, o, do Nintendo Switch, que ele é um... Uhum. um uma CPU de celular, né? Basicamente. E. Basicamente não, é de celular, né? É a mesma. É a tegra, tegra, tegra 2. Lá não sei. Então eu acho assim: a Nintendo vai lançar, mas eu não acho que vai lançar nesse molde de 4K tal. Eu acho que pode. Pode, pode ser um. Tipo um Series S chegar, chegar no, no patamar de um Series S, um 2K, um 1440 p sabe? É, e conseguir, conseguir criar um hardware que rode. 120 FPS, como o, o, o Playstation 5 e o Xbox Series hoje prometem rodar, né? Eu acho que pode, pode chegar nesse, nesse ponto aí.
2: Eu acho assim, eu acho que é bem isso que você falou, hein, entendeu? Eu acho que quem procura os jogos da Nintendo hoje não tá procurando gráfico, não tá procurando é... Coisas muito de ponta Ele tá procurando aquele jogo Específico, Zelda, Mario Donkey Kong, alguma coisa assim desse É, tipo, até porque entendeu?
0: a Nintendo se destaca por direção de arte né? Nunca se destacou por questão de Nossa, que gráfico realista Que gráfico maravilhoso
2: não então acho que faz muito sentido isso né eles estão tentando acho que para não ficar muito atrás porque todos os consoles agora estão vindo em 4K né e para não ficar porque já tem aquela piada que ah mas a mas o Switch ele já sai, ele ele é defasado que não sei o que né nenhum nenhum jogo das third party roda no Switch é, no Switch por conta por conta do e do hardware defasado então acho que estão tentando trazer um hardware melhor para conseguir é, é, é entrar nesse grupo da Third Party, entendeu? Pra não ficar só dependendo de indie e de jogos exclusivos, acredito.
1: É, pode ser que seja. Assim, o que todo mundo especula é um, PS, um Switch Pro, mas assim, quando se fala em Switch Pro, se espera também uma, um maior processamento gráfico, né? Agora, se a Nintendo lançar um, uma atualização só de resolução, com uma tela maior, acho meio ruim. Assim, eu, se eu tivesse um Switch. Eu não investiria num novo Switch só porque ele é 4K. Mas você comprou o seu Sony X por causa que ele era 4K. Mas o Sony X, a questão não é só a resolução, ele tinha gráficos melhores também. Entendeu? Porque a notícia, a notícia fala o seguinte, ah, é um, o que se sabe por enquanto, ah, é, provavelmente vai ser um Switch com tela maior e resolução 4K. Beleza, mas se o processamento, se o poder gráfico for igual... Eu não acho que vale a pena.
0: Eu acredito que, assim, o Switch Pro, ele vai vir com uma, uma CPU melhor, um processador melhor de CPU, entendeu? Porque, assim, querendo ou não, para você aumentar a resolução de um console com hardware suporte, você precisa... Fazer um background ali, ali, né? Tipo, eu ia falar fazer um background por trás, mas a, nem, nem é a mesma coisa.
2: Você fazendo redundância, que, que é, milagre é esse?
0: Você, você tem um background ali de hardware para suportar aquilo ali que você quer propor, né? De tipo, ah, eu quero aumentar, eu quero aumentar a entrega de resolução, a entrega gráfica do, do console. Então provavelmente ele vai ser um console que vai ter mais memória, mais uma CPU melhor, né? Uma espécie de. de, de PS4 para PS4 Pro, de Xbox One para Xbox One X, entendeu? É, então, mas o quão melhor ele Isso, vai ser aí, não se aí sabe, só né? resta a gente aguardar para ver para você, né?
1: Porque. Pode. Ele vai ser uma espécie de PS4 Pro portátil, ou ele vai ser uma espécie de ShoneFett portátil. Ou pode ser até pouco menos que o Johnny a gente não sabe.
0: Exatamente. Mas o que a gente sabe, com certeza, é que esse console, se ver a luz do dia, ele vai vir pro Brasil a 5 pau, né? Porque Nossa, o Switch é, hoje tá 2,5, 2,600? Não,
1: 2,900.
0: É, não. quase 3 pau. Ah, não, mas partir
2: de
0: 2,5. Partindo de 2,5 mas... é, até 3 pau, você encontra o Switch aí. <risos> então, tipo, esse console, se um dia ele vier, ele vai vir a na... A um uns cinco pau. Se vier esse ano ainda, do jeito que tá o dólar aí, cinco e pouco, maravilhoso,
2: né? Mas, sei lá. Aí você pensa, é bem isso mesmo. Aí você coloca na mesa, vamos lá, cinco pau. Aí com cinco mil você compra um, um Series X, um Play 5 ou um, um Switch
1: Pro. Pois é. Fica tá né? meio complicado. Né? Vai ficar meio complicado é. É, porque o, o, o Series S Ele tem uma o, o Series S é uma plataforma focada em desempenho Mas ele consegue rodar 60 FPS em 1440p, que é uma puta Resolução já A galera que quer jogar o Demon Souls Em 60 FPS no PS5 Joga em 1440p E não em, em 4K, em 4K. É. Então, o, o Series S tem uma, tem uma proposta muito bem resolvida. Agora, esse novo Switch aí, sei lá, vamos ver. Se ele fosse uma espécie de PS4 Pro portátil, eu acharia, eu acharia bacana. Mas se ele for muito inferior, tipo, ah ele é, ele é melhor que o Switch atual. Mas ele ainda vai ser inferior que um PS4? Aí, não sei, sabe? Porque, ainda mais como você falou, vai chegar aqui no Brasil por 5 conto? Ah, nem a pau. É, tô chutando, né, que... Tem que ser muito fã da Nintendo pra gastar isso. Nossa, pelo amor de Deus. É, tô, tô chutando. E, não, e, e, os, e os jogos, então? Ah, <risos> é, mas aí cai no gosto, né? Aí não, não eu falo gosto, o, pre né? o preço dos jogos. Se o do Switch já é 400 conto...
2: Ah, é, não, mas os jogos seriam os mesmos, né, Renan? Os jogos seriam os mesmos. E isso não muda nada. Então se você já tem um jogo, você vai rodar, né? O Pedro comentou aqui, acho difícil vingar pelo fato do público não se preocupar com os gráficos. Concordo com o É, então, é isso, é isso que eu
0: falo. É, eu, acho então, que é, pois é. eu acho que a Nintendo pode ser que lance um PS4 Pro, um PS4 Pro, um Switch Pro, pode ser que lance, entendeu? Mas, assim, vamos pensar, a Nintendo já lançou o Switch e o Switch Lite, né? O Switch Lite já foi uma, uma nova versão desse, desse console é, dentro da vida útil dele. E aí você vai lançar um Switch Pro é, para a, a Nintendo eu acho que ela deve ter noção de que o Switch hoje ele é um segundo console para muita gente, né? Sim, a Nintendo deve ter noção disso que o pessoal compra.
1: Ele faz sucesso por conta é, disso, exatamente. É.
0: A Nintendo deve ter noção de que a galera compra um Switch para jogar Mario, para jogar Zelda, para jogar Smash Bros, uhum, para jogar. Ele né? é um
1: complemento, é. Ele é o segundo e console. A Nintendo, é. E a Nintendo sabe que e a, e
0: a Nintendo sabe não, a Nintendo uhum. tem certeza que de, 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 pela política de preços que ela aplica, né, nos cons... porque você vai comprar Zelda Breath of the em um jogo de 2017 hoje, ele tá 300 conto, cara ele não reduz de preço nunca aí, a Nintendo faz nada isso nada tá da porque... Nintendo reduz, então, a nada. Nintendo faz isso assim nem Black Friday, é, nada a Nintendo faz isso por quê? Porque ela sabe que a galera compra mesmo assim, o jogo, vende, o jogo vende 20 milhões de cópias mesmo 300 conto pra sempre entendeu? Então assim, a Nintendo sabe que era segundo console de todo mundo, né e que os jogos dela não são jogos que precisam de 4K e tal, então, sei lá, eu acho esse rumorzão muito, assim, pode até que saia alguma coisa, assim, na Nintendo, porque, assim, da Nintendo a gente não pode esperar nada, né, é, esperar nada, tipo, a gente não pode esperar nada muito comum, né? a gente sempre tem que, tem que aguardar alguma coisa muito, tipo, ah, sei lá, meu vai vir um console que você joga na tela, tem, tem tela dos dois lados, assim. sei lá, o um negócio desse, tá é, eu acho muito muito Não Nintendo chegar só a falar assim Ah, vai ser uma parada Toma, com um, um Xbox One X Ou um PS4 Pro do Switch Não, não vai ser isso A Nintendo, a Nintendo não é uma, uma empresa de fazer isso Então vamos lá, Renan Puxa a próxima notícia para a gente Por favor
1: Nessa semana aqui né, Semana aqui do dia, do dia 8 do, do 3 a, Os Estados Unidos né, As comissões ali de, de, de comércio Dos Estados Unidos e da União Europeia Aprovaram em caráter oficial, a aquisição da Zenimax, que era o grupo que controlava a Bethesda, pela Microsoft, né aquela compra de 7 bilhões e meio de dólares. Então ela foi autorizada, obviamente como é uma empresa gigantesca comprando um, um grupo de... uma outra empresa grande, não, não gigantesca como a Microsoft, mas é uma grande empresa, sempre tem que ser aprovado... É, para evitar monopólios, cartéis, essas coisas todas, é, mas o fato é, a compra foi aprovada oficialmente nos Estados Unidos e na União Europeia essa semana, o que desencadeou várias outras notícias e anúncios relacionados com essa aprovação. É, vou, vou fazer aqui um resumo para a gente discutir, porque eu li bastante também é, hoje sobre isso. É, a Microsoft e a Bethesda estão falando bastante sobre essa aquisição. É, eles estão dizendo assim, olha, a gente queria esclarecer que sim, há jogos da Bethesda, que serão multiplataforma, é, e sim, eles, eles estarão no Game Pass, o foco dessa parceria é, e dessa compra da Bethesda pela Microsoft é garantir que os jogos, todos os jogos produzidos estejam no, no dia de lançamento em todas as plataformas Xbox que contam com Game Pass, isso inclui o próprio Xbox o, o Series S, Series X, mesmo o Xbox One e o, e o PC. E, e tem jogos que vão ser, sim, multiplataforma. A diferença é que quem tiver no Xbox e for assinante do Game Pass não vai precisar pagar mais por isso. Mas, ao mesmo tempo, a, a Bethesda também garantiu que há, sim, alguns jogos que serão desenvolvidos exclusivamente para plataformas que possuem Game Pass, como é, o Xbox e o PC. Então, tem jogos que vão sair para PC, Xbox e, sei lá... Pode ser que saia até para o Switch e para o PS5. E tem jogos que vão sair só para Xbox e PC. Então vai ter as duas situações. Porque a galera tava muito no tipo... Ah, mas vai sair Skyrim para Playstation? Provavelmente o Skyrim, por ser... O well, Skyrim não, né? O próximo Pô, é o é? um título é Por ser um título gigantesco. É basicamente o GTA da Bethesda. Esse vai sair para todas as plataformas. A diferença é que... No Xbox e no PC, quem for assinante de Game Pass vai ter isso na data de lançamento sem pagar a mais. Além daquilo que já paga pela assinatura. Quem tiver no Switch, se é que vai ter uma versão para o Switch, ou quem tiver no PlayStation 5 ou no Stadia. Alô, comunidade do Stadia. Uhum. Aí vai ter que pagar, vai ter que comprar o jogo, que vai custar sei lá, 70 dólares, né, que são os preços de, dessa nova geração. Então é basicamente, basicamente essas notícias, é isso que eles vêm esclarecendo Primeiro eles oficializaram a compra, é, na verdade os órgãos aí competentes autorizaram oficialmente a compra E a partir da, de, des, dessa oficialização eles já saíram tirando todas essas dúvidas Então ah, vai ter jogo que vai ser multiplataforma, mas quem é Game Pass vai jogar E tem jogo sim da Bethesda que vai ser exclusivo de Game Pass, Xbox e PC
0: é, hoje teve. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Hoje teve um, um evento, né? O Round Table, uma mesa, lá é uma mesa
1: redonda lá, que
0: juntou o Aaron Greenberg, que é o diretor de marketing da, da Microsoft, junto com a diretora de marketing da, da Bethesda, que eu não lembro o nome dela lá. A Erin. Erin. Agora não vou me recordar o, nome, o sobrenome dela. É, o Pete Hines, que é o, que é o, o cara de. É, o head de marketing lá da. Da Bethesda, ou Todd Howard, um monte de gente, né? E o próprio Phil Spencer fez, fizeram uma mesa redonda lá e conversaram sobre isso daí. E a primeira coisa que o, o Peter Heinz perguntou nessa mesa redonda pro Phil Spencer era com relação à exclusividade, né? Eu, e aí ele deu aquela, aquela volta, né? Que, que só o Phil Spencer sabe fazer, né?
1: É, ele já, ele já sabia que ia ser perguntado sobre isso. Ele foi preparado já pra pergunta. Aí ele, aí ele deu aquela, aquela volta, né, Que o Spencer sabe dar, né?
0: Tipo, de responder, mas não responder, né? Ele fala assim, olha... Com relação à exclusividade... É, com a, os jogos, a gente, a gente sabe que existem contratos né, que, que foram feitos e estabelecidos aí, e a gente vai seguir esses contratos, obviamente, então o que ele está querendo dizer é que os jogos que hoje existem em multiplataformas vão continuar multiplataformas, e jogos como Deathloop e o Ghost, Ghostwire Tokyo lá, que são dois jogos que vão sair da Bethesda ainda, que eles são exclusivos temporários de Playstation eles vão continuar sem explodir a temporada do Playstation, então eles não, pelo que eu eles não vão mudar o contrato, eles vão cumprir o contrato ali, né? E aí ele, aí ele falou que os títulos futuros, obviamente, eles serão exclusivos de toda a plataforma que tiver um Xbox Game Pass disponível. Então, se você tem Game Pass no PC, no seu celular, no mobile, né? No, no seu Xbox, você vai, você vai jogar os próximos jogos da Bethesda exclusivamente nesses, nesses consoles. Mas, ao mesmo tempo, quando ele disse isso, ele falou que também essas, é, esse tipo de, esses jogos novos eles, eles podem ter alguma coisa contratual, né? E, então, assim, o, o Phil Spencer, ele é mestre em fazer isso, né? Ele, ele responde, mas não responde a questão. Ele sempre deixa, deixa, deixa no ar ali para saber se... Mas o que deu a entender é que sim, todos, todos os próximos jogos da Bethesda... Por exemplo, o que o meu falou, Elder Scrolls 6, Skyrim 6, vai lá, vai lá. Elder Scrolls 6, Skyrim. Ele vai, ele vai ser, ser exclusivo de, de Xbox? Eu acho muito pouco provável que eu seja exclusivo de Xbox, porque é uma franquia muito forte, e a Microsoft ela tem essa parada de, né, de, vender, de vender software, de vender jogo. E eu acho que eles vão falar assim, não, por que eu vou perder dinheiro? Eu vou colocar esse jogo no Playstation, deixar a galera comprar, entendeu? Eu não acho que eles vão colocar Elder Scrolls 6, por exemplo, exclusivo de Xbox. É, né, porque é uma, é uma franquia muito forte Para o cara é, deixar, deixar exclusivamente Ainda mais uma empresa como a Xbox Que não se preocupa, né não, não tem como um core, assim Uma principal, vender hardware, né Como é a Sony Se bem que a Sony está mudando um pouquinho, né a, a forma de agir Como a gente já falou no Quest passado de notícias Falando de 10 Gone no PC, né
1: dessa abordagem nova da Sony e de
0: começar a ver os softwares como uma uma renda um pouco mais interessante do que a renda de hardware. Né?
1: É não e assim, é porque no caso de um jogo como Elder Scrolls, eu que tava falando, a vantagem para quem tá numa plataforma Xbox ou Windows é porque esse jogo vai estar tá incluso no serviço Game Pass. Essa essa é que é a exclusividade, entendeu? Que vai ser propagandeado, não é a exclusividade do produto em si, no caso do do Elder Scrolls então, eu não me importo nem um pouco, sei lá, eu não tenho Playstation 5, mas eu não me importo nem um pouco que saia nas outras plataformas. Eu tô feliz porque eu sou assinante do Game Pass e eu vou conseguir jogar, entendeu? Sem gastar além daquilo que eu já gasto. Se a gente considerar que um Elder Scrolls 6, pra gente que é brasileiro, vai custar uns 350 pau, eu fico mais feliz ainda de saber que pelo Game Pass eu vou jogar.
0: A gente do Multitap nunca vai Vai despontar fazer sucesso aí, porque quem faz sucesso hoje em dia no, no mundo dos games é quem provoca a Flame War, né? E a gente não faz isso, porque, cara, o, o Renan acabou de falar, cara, eu fico feliz e quanto mais gente puder jogar o jogo, melhor, entendeu? Eu também, cara, por mim, cara, meu, se todos os jogos pudessem sair pra todos os consoles, era o um mundo perfeito, cara. Porque, mano, você como consumidor tem a sua opção Ah, eu prefiro esse, esse console mais barato Ou esse console que tem o Game Pass Ou esse console aqui que tem, sei lá, entendeu? E aí todos os jogos vão sair pra ele Não tem mais exclusividade, entendeu? Você, você compra o hardware pelo hardware mesmo Não mais por,
1: por, 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 por um jogo que só tem exclusivo dele, entendeu? É, quando eu, quando eu tive que escolher Porque, né, não tenho dinheiro pra ter os dois agora, né? Quando eu tive que escolher entre o PlayStation 5 e o, e o Series X o que me fez escolher foi o Game Pass principalmente depois que eu vi o preço que os jogos da nova geração tava chegando no Brasil Eu, falei, eu não vou ter condição de pagar 350 conto em cada joguinho que que vai sair não, não vou ter dinheiro
2: eu também também acredito que que a proposta deles também seja essa né o, os contratos já já existentes essa, essas nessas franquias já já bem estabelecidas dentro dentro aqui lá do mundo dos games por o próprio o para Fallout, o Redesco, entendeu? O Doom, o então eu acho que essa, eu acho que esse tipo de franquia ele ajudaria, mas eu acho que seria melhor para ele divulgar isso em todas as outras plataformas, entendeu? Do que você, do que você deixar de vender, entendeu? Eu acho eu acho que e, e vai contra aquilo que o próprio Vince Spencer ele falou acho que numa uma dessas um desses eventos atrás que ele falou assim Independente de onde você está jogando O importante é você jogar Alguma coisa do, dos estúdios Microsoft, entendeu? Então acho que quando ele fala isso, eu acho que ele deixa aberto Essa questão de não ser exclusivo Lógico, vai ter Até por, até por questão de negócio Tem, tem que ter alguns, alguns jogos Exclusivos, que é pra que esse, esse valor pago pela Bethesda Ele tenha o seu devido retorno né? Então vai ter Jogos exclusivos para o Xbox e para todo mundo lá do Game Pass, como ele falou, né? Mas essas franquias grandes eu, eu acho bem difícil elas deixarem de ser Third Party, entendeu? Eu acho bem complexo.
1: É, o diferencial vai ser que elas vão estar no Game Pass mesmo. Né? O diferencial não vai e ser. E amanhã eu... chega a jogo. 20 e
2: poucos jogos, né? Tudo da BTS, né?
1: Eu vi que o The Evil Within, mas só o 1, né? Foi adicionado. Então, eu fiquei chateado com isso. Então, eu
2: fiquei isso. esperando o 2. Então. Eu queria o 2 pra jogar,
1: que eu joguei o um, 1 Eu joguei com 70% do jogo eles então, dizem que o 2, o, o gráfico no, no pra Xbox One X é brutal assim Porque a versão que os eu novos consoles que vão dar é retrocompatível do Xbox dois. One X Se não me engano, Sim. Ele,
2: ele a gente recebeu o código lá, na época, lá pelo... Como chama aquele site? Mas é, o nosso...
0: Pelo Nerd Interior Isso nós recebemos, sim, eu joguei, e é um jogo, e é um jogo ótimo, cara. Dave We Fim é um jogo excelente. É... Agora, a gente vai falar mais pra frente ali, com mais detalhes dos jogos, né? Mas nesse evento aí que, que o Renan comentou, eu... eles anunciaram que a partir de amanhã da gravação desse podcast aqui, que é dia 11 do 3, então dia 12 de março, 20 jogos da Bethesda entrarão no Game Pass, incluindo o, o primeiro Devil, Devil, Devil We Fim né, o 2, não sei porque não, não tá entrando, mas acredito. Acredito que em breve deve, deve entrar. É, mas o, um dos melhores jogos do ano passado é o Doom Eternal. Ele vai estar no, no Game Pass. Já né? tava, não tava, então, não? sim, meu, já. Não, o Doom Eternal não. O Doom, o primeiro Doom estava. O Doom 2016, né? O Doom Eternal ainda não tinha entrado.
1: Já tava. Não, o Doom Eternal já. O Doom Eternal o, o, já. O já tá. Doom Eternal
0: já estava. Tá,
2: então por que um Então, isso que eu achei estranho, porque assim, por exemplo, o Prop Skyrim já estava. O Prop Skyrim já é estava. Ele teve,
1: ele teve uma atualização recente, não foi?
2: É, então. Tem, então, assim, tem alguns aqui que já estavam. O Skyrim aí, já estava
1: O Fallout é porque alguns tinham saído. Ó, oh,
2: esses zoom aqui o já também O Fallout tinha
1: saído, o Prey tinha saído.
2: O do 76 é a expansão. Eu não sei se ela tava, eu acho que estava. O 76. O Rage 2 já estava. Esse é Destroy Online já estava. O Wolfenstein, eu acredito que estavam os dois primeiros.
1: É porque assim, muitos desses jogos já estiveram e depois eles saíram. Aí agora eles voltam definitivamente, sei lá. Hoje, realmente. Hoje não, né? nessa
0: semana foi confirmada a compra, né? Aprovada a compra da, da Bethesda pela Microsoft em 7,5 bilhões. E já tivemos esse evento aí que deu um pouquinho mais de detalhes sobre. O que eles pensam no futuro né da, da, da dessa dessa nova empresa né a Microsoft ela ela eu acredito que ela só para a gente concluir esse, esse assunto a Microsoft deve acabar com as Zenimax, né e porque ela criou uma empresa chamada Vault para criar é, para cuidar para ser uma espécie de holding deste, desses novos estúdios que agora ela é dona né e eu acredito que a Microsoft vai acabar acabando com as animax, né? com a marca as animax, e, e, e ficar aí, obviamente, direto, diretamente ligado à Microsoft mesmo, os novos estúdios deles. Né? Mas beleza, é isso, é, é isso aí ou mais
2: alguma coisa? O Thiago, ele fez um comentário que ele falou vai ter aplicativo do xCloud para PS5. Você está sabendo alguma coisa?
0: Nós podemos fazer agora esse nós podemos falar agora sobre esse assunto que é o próximo. Já puxa aí, então o Victor Seguinte, Santos.
2: Seguinte, o Xbox deve rodar jogos via Google Stadia. Graças ao novo navegador do Edge. Então, a gente tinha comentado, acho que no quest anterior, né? Que estava querendo que o xCloud, ele rodasse nos iPhone né? Pelo, pelo pelo Chrome, né? E a gente comentou na época lá que agora tem uma... Que o próprio navegador da Microsoft, o Edge, ele tem um pack lá que ele, ele chama Chromium. E que faz com que roda... Tudo que, tudo que roda no Chrome vai rodar no Edge, né? Então, por conta disso, é bem possível, né? Que o Google esteja, consiga rodar no Xbox por conta do Edge, né? Ele ter acesso ao, ao Chrome. Aí eles estão falando aqui, né? Que na verdade essa versão, né? Eles estão testando, né? Já, a própria Microsoft já está testando essa nova versão, né? E é bem possível que isso chegue. Porém, a gente tem que lembrar que isso pode dar algum problema. Tanto para a Microsoft como para a Google, né? Seja por incompatibilidade técnica ou viabilidade por região, né? Não quer dizer também que o Stadia seria acessível no Brasil, né? Porque eu não sei se hoje tem seja no Brasil, tem?
0: Não, o Stadia não
2: tem nem, nem data pra chegar então, no Brasil. Então, tudo. é meio... Alô, é... tá não é de Aquele abraço. <risos> aquele abraço bem forte.
1: É, então. E aí, além Cadê a galera do Stage não, não tem
2: data pra chegar no Brasil... Outro detalhe é que essa atualização do Edge com o Chrome não tem data para chegar, mas uma coisa aqui, contudo, quando for lançado, ele será o navegador de videogame mais completo e avançado disponível no mercado, né, Quando a, a gente tem que pensar nesse ponto. Quando você olha para o Play 4, ele não tem atualização lá naquele browser dele, lá naquele navegador, tem um bom tempo. E no Play 5 e na Nintendo Switch não possuem aplicativo de browser. Eles
0: não possuem. É isso tá. que eu ia falar. Do, o, Thiago, o Thiago brincou ali quando ele falou que ia ter Xcloud pro PlayStation 5. Na verdade, não, porque o PlayStation 5 não tem um, um browser, um, um navegador, entendeu?
1: A Nintendo nem loja online tem direito. Né? A Nintendo tá bem longe né? A
0: Microsoft ela vai colocar. O, ela te, a intenção dela é colocar o. Eu posso dizer, é colocar o, o, X, o, o Game Pass. E o xCloud em todos os aplicativos possíveis, então assim essa questão do navegador, como a gente falou no episódio passado, ela vem para burlar aquela, bar aquela barreira que a, que a Apple criou, né? que a Microsoft não podia colocar um aplicativo do xCloud dentro do navegador, de dentro da App Store então ela falou o seguinte, ah, então beleza eu vou pegar e vou fazer a pessoa baixar um Google Chrome no celular, ela vai usar o Google Chrome para acessar o site do xCloud e ela joga pelo navegador entendeu? Então tipo meu, a Microsoft, com essa sacada a, a, a dos navegadores, ela vai, ela vai habilitar a possibilidade da de, de, de galera jogar xCloud em muito lugar. E aí, obviamente, no Xbox também acessar serviços, como o Google Stage, o, o próprio GeForce Now, né? que é aquele serviço de streaming da GeForce. O próprio Luna, que é um serviço de streaming da, da Amazon.
2: Essa questão de acesso de aplicativos pelo navegador é uma coisa que já acontece já tem um tempo já, para os famosos emuladores, né? Tanto que é, hoje, 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 se você procurar, você encontra, né? Tem alguns emuladores de Super Nintendo e tal, que você acessa pelo navegador, né? Pelo Edge, como também tem um... Hoje ele é programa, né? Chama T-Navigator, né? acho, que, acho que o pessoal deve conhecer. Ele começou no navegador... Aí depois ele passou para ser Tem que dar um
1: gato mó louco para baixar ele no Xbox. Aí
2: depois, né? é, então, aí agora ele virou um jogo mesmo, né? Então, quando você entra no Xbox, ele parece com um jogo mesmo, mas para comprar tem que ser um esquema bem complexo, não é tão simples comprar não. Então, isso já, eu não sei se a Microsoft ela percebeu que dava para fazer isso pelo pessoal burlando, ou se ela já sabia e só e só tá aproveitando porque deu porque é porque ela achou que não ia dar certo e deu, entendeu? Eu acho, eu acho que ela não sabia que dava certo. O pessoal começou a usar ela falou falou, peraí, eu não vou bloquear, não, mas eu, eu acho que eu vou usar isso de alguma forma.
1: Isso que estão falando que vai dar pra jogar jogo de Playstation no Xbox agora, por causa desse Chrome aí. Os jogos da Sony que estão que estão pra PC, que é o
0: Horizon Zero Dawn ou o The
1: é Isso, aí é então, é isso que a galera tá zoando. Falou, ó, com esse novo navegador aí da Microsoft, se você tiver jogos na Steam. Pelo, pelo navegador você acessa lá o GeForce Now e você vai jogar o jogo da Sony no, no Xbox.
0: Então vamos para o próximo assunto que ele fala de um jogo muito aguardado por muita gente, que é The Elden Ring o próximo jogo da From Software aí de Hidetaka Miyazaki. Eu me
2: neguei a assistir eu, esses eu trailers. Eu assisti, mas achei tão ruim a
0: qualidade é, não, a, que. A qualidade então. o que é, exatamente. O que nós estamos falando é dos trailers vazados de The Elden Ring, o trailer vazado de The Elden Ring, né, que é, não foi publicado oficialmente pela Bandai Namco até o momento, mas é, o que a gente sabe é que é um é um é um trailer que foi exibido internamente, né, numa, numa promoção interna lá na Bandai, tanto que inclusive lá no, no trailer tem uma marca d'água tipo escrevendo é, BNE, né, Bandai Namco Enterprise Inter Entertainment Enterprise, né, uso uso apenas apenas, tal. E eu queria colocar aqui, pra gente ir assistindo enquanto a gente conversa sobre ele, porque, assim, vocês vocês acreditam que esse trailer ele é de É isso,
2: É por isso que eu quis assistir, porque eu falei, a chance do Cedar Wing é muito baixa, entendeu? Você acha que é muito
1: baixa? Eu acho que é porque a Bandai Namco ficou puta, né?
2: Mas ela ficaria puta se fosse qualquer outro tipo de trailer. O vazamento, eu acho que ela ficou puta com o vazamento, não com... Não, mas o esse trailer, trailer vai ser se dado, não dado de como um, do Underwing, entendeu? Não
1: pode ser de outro.
2: Cara, tem muito Dark Souls nesse, nesse trailer, cara. É um, é um Dark Souls 3, é, é um Dark Souls 3 oh, parece de Parece o Dark mundo Souls aberto. 2. Não, é. 3. É que, é que o gráfico tá uma bosta, né? É, cara, isso aí pra mim é um Dark Souls 3 em mundo aberto.
1: É, parece mesmo, pode...
2: Entendeu? É um Dark Souls 3 de mundo aberto E tipo assim Eu fico feliz e triste Ao mesmo tempo, vai, porque Porra, dá uma mudada né, nessa porra dessa mecânica né? Nessa questão do gráfico, né Ó, e, e você vê a porra da saia do cara Do cara entrando no meio do cimento, mano É umas, porra, nova geração
1: Será que esse Elden Ring Vai ser um Dragon Age? de?
2: Não, eu acho que não, por conta que é da FromSoft Entendeu? Agora qualquer outra poderia ser Algo parecido, entendeu?
1: Você jogou aquele Mortal Shell?
2: Eu tô louco pra jogar ele, mas ele, é, ele, ele, ele tá caro pra é, caralho. É, ele
1: tá caro. Não, ele tá... É, ele tá é, tá louco, reais, não. O máximo é. que eu
2: pago nele é uns 60, 70 chorando, chorando. Ele tá
1: otimizado pros novos videogames, cara. Quando, quando baixar, eu vou comprar. Quando É, então, é isso então. que eu tô esperando. vou esperar Black Friday aí. Dizem que é o melhor Souls-like depois do, dos... Do Souls mesmo, né? Mas esse, esse Elden Ring tá uma mistura muito louca mesmo, de Dark Souls com Bloodborne.
2: Cara, não, assim, eu não consigo ver nada de Bloodborne nele, cara. Nada, 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 assim, nada. Nada, 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 nada. Eu vejo Os muito Dark Souls 3. Três, ali, não, eu vejo Dark Souls 3 nele, de mundo aberto, entendeu?
1: O pior é que essa, essa arte aí, assim, o jogo eu não sei. Mas a arte do Elden Ring tá meio genérica mesmo.
2: Eu tô, eu tô esperando pra que seja genérica, né? Porque isso aí deve ser um beta do beta do beta do beta do beta. Porque se sair o, o, o Ring, essa porra dessa saia desse cara aí passando dentro do cimento... Ah não, vai tomar no <risos> cu, cara. Aí eu, o, aí eu vou ter que dar a mão pro João e lembrar quando saiu o Sekiro lá na E3. E ele falou, a gente percebe que é da FromSoft pelo gráfico paia. E essa porra desse ring se for assim o jogo é paia pra caralho, porra do gráfico, né? Não dá, sabe? É nova geração, tem que vir com o um negócio melhor. Porque quando você pega... Graficamente falando, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro, Bloodborne, tem esse tipo de gráfico, sabe, num... É... é, é isso, então tem... então tem que ser a lá de Monsouso PS5, né, não essa... É que eu acho que esse deve ser um beta do beta do beta do beta, né, pra ser, porque... até porque é gravar de celular isso aí, né quando você olha ah, ah, assim esses personagens esse guerreiro com machado o mago dando a magia sabe ele abrindo a porta ah, essa andada dele ó ó ele segurando a tocha sim ele batendo o bicho caindo no chão isso aí é Dark Souls entendeu essa porra desse esse fogo do dragão também ó ó cara tem 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 enrolamento tudo ó, assim Olha essa magia que tem no Dark Souls 3 também. Ah, eu acho que a única coisa de inovação é esse cavalo que ele tá montando aí, entendeu? Que deve ser pra chegar... Deve ser um mapa bem gigante pra você ter que andar de cavalo, né? Essa questão da da ambientação, né? Que, que você... É, como chama... Isso é tipo design gráfico, né? Não. É, isso que o pessoal fala muito bem lá no um, lá que você vai num lugar e você pega um quarto. Level design, level design. Leve de, isso, level leve design. design. O level design dá pra você ver assim, dá para você perceber também, que ele. E, que, é, também. E que ele é muito bem caprichado, né? Dá pra, você, dá pra você ver que eles estão caprichando bastante nessa questão do level design do jogo. Mas. Tem que. Tem que esperar sair uma versão oficial, que eu acho que isso aí tá bem aquém do que o jogo vai ser lançado, porque isso não é gráfico de nova geração, né, gente? Isso aí a gente tá falando do Xbox One Fat. é ah,
0: muito difícil a gente analisar gráfico num vídeo desse daí, feito por uma TechPix, que os caras recuperaram isso digitalmente pra poder... Esse trailer que a gente tá vendo aí no... É, no podcast... Aí na Twitch é um trailer que fizeram um upscale para 120p, né? De 120p, não, 720p, porque 120p foi a versão que soltaram no começo. É, e aí eu acho que a gente tem muito, muito, muito pouco material para a gente analisar de fato como que é o, graficamente o jogo, né? E esse, esse trailer também é todo cortado, tem umas edições muito estranhas, assim, umas, uns cortes, muito, muito louco um em cima do outro. Mas assim, uma coisa. A, a grande novidade é está aparecendo agora que é o combate de cavalo a gente nunca teve num, num jogo da série Souza um combate de cavalo, né? É, tirando Sekiro, né? A que gente tem, já enfrenta... É, que é, que é então, chefe, eu falo um isso agora, lá. a gente enfrenta. É, a, gente, a gente nunca montou num cavalo e, 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 e combateu em cima do cavalo, né? E, mas, assim, eu, eu acho que a Bandai deve apresentar alguma coisa aí desse jogo até o, até o meio do ano, porque né, já, já foi, foi anunciado em 2019, e até agora a gente tem muito... É pouquíssima coisa sobre ele, né? E não é possível que a Bandai, é que a Bandai e a From Software não vão, não vão mostrar mais coisas disso até metade do ano. Entendeu? eu acho que até metade do ano, ali em junho, julho, a gente vai ter alguma coisa de... É, só é, tem que tomar
1: cuidado pra não ter um efeito é cyberpunk de... no jogo. Ah, aí, difícil, né? hein? Olha tá esse gráfico claro. aí, pô.
2: Mas o que me desanima um pouco é porque, lembrando, todos os jogos lá da From Software, não, assim, quem... É, eu acho que... Eu acho que fazendo uma analogia com os jogos lá da Nintendo, acho que com os jogadores lá da Nintendo, né? Uh, quem joga da FromSoft não busca gráfico, teoricamente, né? Busca mecânica, busca desafio, né? Busca não esse não tipo so de coisa. É bonito, Cara, mas vira, sim, é quando você olha pro jogo, você fala, é FromSoft, entendeu? Não dá pra você comparar assim, entendeu? É assim, é meio nítido. Não dá pra você comparar assim, ele é muito bonito, o Sekiro, mas não, assim, mas o próprio The Witcher 3 ele é muito mais bonito do que ele, assim vai ficar me falando, então assim, jogos da From Software, geralmente quando você vê o jogo, você fala, ah, isso aqui é From Software, ou é algum Dark Souls, alguma coisa do gênero, porque eles são muito parecidos essa questão do game design, entendeu? Eu não sei se por conta dessa ligação que eles fazem entre as áreas, que necessita ter essa queda de gráfico, né? para assim, não pesar muita coisa, né? Mas quando você tá jogando um jogo desse tipo, você é, assim, dá pra você dizer de que é da FromSoft, entendeu? Então eu, eu acho que não deve melhorar muito do que, tá, do que tá sendo mostrado. Assim, logicamente, que é isso que o Gatti falou, faz muito sentido, né? Era 120p e foi pra 720 então tem um, um pesqueiro que tá medonho, mas alguns detalhes você percebe que deve ser do jogo mesmo, entendeu? Inclusive, essa saia que eu falei, enchendo o saco, isso não deve mudar, deve ser assim mesmo, mas quando o jogo sair, isso aqui deve ser um boss que você vai estar tá enfrentando, né? deve ser uma daquelas intros de boss que tem em todos os jogos da série Souls, né? É, todos os jogos lá da Front Software, né? Mas, não sei, me animou, porque eles estão eles saindo fora da casinha, né? Não é aquela coisa, pegar na mão, assim, caminho reto, né? Como é todos os outros jogos. Uhum. Não é linear, né? Apesar de ter aquela questão, ter, ter aquela autonomia disfarçada que você pode ir pra qualquer área do jogo, mas pra isso você tem que ter, ter. Isso tem que ser bom pra conseguir, porque você não vai descer lá na catacumba no Dark Souls 1 Level 1 se você não conhecer o caminho todo, né? Então, ele. Então, eu, eu, então por isso que eu falo que é essa autonomia disfarçada, né? E é assim, então, deve ser um mundo aberto bem gigante, porque, para usar o cavalo não deve ser uma coisa muito pouca, né? Porque assim. Quando você pensa assim... Será
1: que vai ter viagem rápida?
2: Deve ter, e eu acho que o que a gente vai ver é mais ou menos o que a gente tem na questão do Metal Gear 5, naquele Phantom Pain, entendeu? Você usa o cavalo pra ir de uma área pra outra. Eu não imagino que seja um mapa muito maior do que temos no Phantom Pain, né? Mas eu... Deu pra animar um pouco, até porque eu sou doente pela From Software, né? Então qualquer coisa que eles mostram, eu vou gostar. Então não dá muito pra você considerar, eu falar que é ruim ou bom, porque não tem como. Mas eu, eu imagino que seja nesse nível, entendeu? não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu.
0: É, eu, também, eu também tô bastante ansioso e... Bom, né? Eu espero que até como eu disse, até o meio do ano aí a Funsoft e a Bandai cheguem com algo oficial aí para mostrar pra gente, inclusive com uma data, né? Tipo, ah, vai sair até o final desse ano. Ou vai sair primeiro semestre de 2022. Né? Tomara, que, tomara que eles cheguem.
2: Eu acho que ano que vem, viu? Porque se caiu o beta e tá assim ainda, com medo de lançar o beta, 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 eu acho que só ano que vem, só. Esse jogo não é, sai o que,
0: o que a gente ouve muito falar é que é um jogo que tá, tá sofrendo muito com a questão da Covid, né? Tipo, de desenvolvimento e tá? tal, porque é uma escala de jogo muito maior do que a Fonsoft estava acostumada, né? Com a, o escopo deles, né? De jogos, né? Que é uma coisa mais centrada ali, né? Você tem áreas de exploração, mas são áreas menores e esse jogo deve estar tendo deve estar sendo um desafio grande para a FunSoftware né de, de, de mudar virar virar essa chavinha né agora é um mundo aberto como a gente vai deixar esse jogo inclusive eu acho que é um desafio muito muito interessante para eles né porque eu acho que Dark Souls Bloodborne Demon Souls eles só são o que eles são hoje porque eles têm um escopo bem definido ali de exploração de mundo né de tipo é exatamente por isso que a gente Acha muito genial quando a gente abre Um atalho e caramba esse lugar Liga, liga para esse lugar tal E a gente jamais imaginaria que Aquilo ali aconteceria dentro do jogo E como que eles vão fazer isso dentro do mundo aberto né Como que eles vão manter A, 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 a atração Que a gente tinha por, por Dark Souls Por Bloodborne, por, por Demon Souls por ser exatamente esse mundo mais coisinho, assim, um negócio mais fechado, né, que permite que a gente consiga explorar de forma mais intensa, né, do que o um mundo gigante aberto, que a, a gente acaba, por exemplo, todo jogo de mundo aberto, a gente não explora todos os lugares, a gente acaba passando por lugares que. A gente acaba não passando por lugares né, que é, que possa ter alguma coisa ali. isso pode acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho que pode ser um desafio muito grande, aí essa questão da Covid, né, que, que afetou todos os estúdios aí, que a gente já comentou aqui, então, assim, pode ser que realmente esse, como o Victor falou, esse jogo venha só, só no que vem. Beleza, alguma coisa mais é The Winger? Podemos ir para as
2: rapidinhas. Eu tava esperando você comentar do Sekiro junto quando você ah, tô... falou da assim, é, é só esqueci mas, a, Então, mas eu, eu já acho que o Sekiro não é tão... Ele não tem essa conexão que tem no Dark Souls 1, por exemplo, que tem no Dark Souls 3, por exemplo. Eu acho ele mais... Eu acho ele... Ele mais linear, então assim, você sai do lugar e você vai indo só pra frente. Você vai pegando, pegando, pegando. Lá no... Assim, aí tem aquela... Aí, aí tem uma conexão que eu acho mágica não sei, Sekiro. Você vai lá em cima no castelo, lá de China, acho que é China, né? Lá no alto de tudo... A China, né? Aí tem uma... Isso, 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 a China. Aí tem uma porta lá que você vira aí você volta você, você, aí você aparece lá no começo do jogo na, na primeira no primeiro bonfire vamos chamar assim o agora ídolo do jogo é o ídolo o primeiro ídolo do jogo você volta lá uma coisa muito mágica essa essa esse essa viagem rápida que eles fizeram Não tem conexão nenhuma quando estavam no game design e todo mundo xin... e aliás e ninguém falou nada né mas quando você volta lá no Dark Souls 2, que eles pegam Aquele segundo terreno lá que tem a água embaixo, lá que tem dois bosses até, esqueci o nome do lugar também. Aí o pessoal já foi e fez aquele Aquele mapa aéreo lá pra xingar, pra zoar, né? Agora o, o Sequiro ninguém quis zoar, né? Mas o Dark Souls 2 o pessoal adorou meteu pau, né? Beleza, comentário.
1: Pokémon Legends Arceus será lançado no começo de 2022.
0: Isso aí, na verdade, na verdade é um conglomerado de notícias de Pokémon, porque a Pokémon Company apresentou ali o Pokémon Presents, né, nessa nessa última semana, e trouxe algumas notícias referentes a Pokémon, e incluindo esse novo Pokémon Pokémon Legends Arceus, que é um Pokémon muito esperado pela RPG de mundo aberto. Isso, exatamente, é um Pokémon que Sempre pediram, meu, faz um jogo de Pokémon de mundo aberto, né, e a Game Freak nunca fez, nunca fez, nunca fez, aí de repente agora chegaram com um Pokémon de mundo aberto que vai se passar no mesmo mundo do, do, do Pokémon Diamond Emperor, Emperor, né, que é Sinnoh, né, o mundo chamado Sinnoh, só que ele vai ser num, 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 num tempo passado dessa terra, né. O jogo, não tem, o jogo vai ser lançado no começo de 2022, ainda sem data definida, né? E, mas também nesse evento do Pokémon Presents anunciaram outros. Eu Vamos eu vou citar, obviamente, os mais, os mais importantes aí anúncios. Já teve vários anúncios de Pokémon. Mas anunciaram um remake de, do Pokémon Diamond e Pearl, que vai ser o Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, né? que serão lançados por Nintendo Switch é, ainda esse ano, 2021. E. Um... Anunciaram também um novo Pokémon Snap. É, não sei quem, quem jogou Pokémon Snap no Tem 64 De tirar
2: foto, né? Isso, é legal. Ele é jogou jogo legalzinho, cara. Ele não era. era legalzinho. Assim, eu não sei porque que não lançam um Pokémon, Pokémon Stadium é,
0: tinha... um de uma vez. Eu joguei muito Pokémon Stadium. Sabe muito que eu não Pokémon via graça no
2: Stadium? Ah, mas fez sucesso. E ele já viu? não gostava. E eu gostava mais do Snap do que do Stadium. Não, tudo bem, mas fez muito ah, não, sucesso. não, fez, 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 fez. Até por conta que. Mas foi um dos primeiros jogos, porque esse Stadium saiu antes do Snap, né? O... Foi um dos primeiros jogos de, de Pokémon que eles apareceram em 3D mesmo, né? Questão do... graficamente, né? Antes, quando tinha, era aquele lá do Game Boy, né? Que eu praticamente gosto bastante. Quem só é eles, RPG de turno, né? Acho que é o único RPG de turno que eu gosto é é, é, é o então, Pokémon. E aí
0: anunciaram o Pokémon Snap, que vai chegar agora em abril, né? Já pro Nintendo Switch. Então já tem uma data aí certinha. Tá, então foi isso foi basicamente os, os principais anúncios aí do Pokémon Presents. presents. O, o Vitor, puxa o
2: próximo aí de rapidinhas. A Epic Games comprou desenvolvedora de Fall Guys, né? Que o Fall Guys, ele foi publicado pela... Pela Devolver Game, mas ele foi, ele foi desenvolvido pela Mediatonic, né? Então, a Mediatonic agora faz parte do conglomerado da desenvolvedora de Fortnite. Inclusive, nesse anúncio que eles fizeram, eles falaram que eles já, ele já estão pensando em trazer conteúdos, né? De Fortnite e de Rocket League para o joguinho da Jujuba, que é o tal do Fall Guys. O, e por mais que tenha ocorrido essa compra né, dos estúdios... Ele não deixará de ser vendido tanto na Steam como no PS4 e a programação já que já tem já, dele sair no Nintendo Switch e no Xbox ainda em 2021, ela será mantida. Né? Não foi falado nada ainda se ele vai sair gratuitamente na né? época Game Store, né? mas eles estão vendo. Será que não vai sair no Game Pass? Aí, não? E é isso. Esse jogo ele tem cheiro, tem cara e tem ar. De Game Pass. De
1: Game Pass
2: é. Então, eu acho que acho que mais cedo ou mais tarde. E você vai perceber se ele vai ser de Game Pass é, do Game Pass é, pelo preço de entrada. E se ele estiver muito alto, não. E se ele estiver mais baixinho, logo logo ele entra. Deve ser, deve ser alguma coisa lá das, lá, das, lá das empresas, né? Falar, ah, eu vou lançar, mas eu quero ver quanto que ele vende primeiro para depois eu colocar. Então fica lá três meses no catálogo lá para você comprar. Aí depois você bota no Game Pass só para conseguir pegar. Eu acho que o custo que as desenvolvedoras elas pagam para a Microsoft por conta dessa dessa de estar disponível o jogo no Game Pass, eles querem, eles querem ter esse retorno no, nesses três meses que eles colocam no catálogo. Deve ser alguma coisa desse tipo, acredito eu. Né? Fica de boa.
0: Vamos partir para a próxima rapidinha. Ah, o próximo Need for Speed, ele já foi adiado para que o estúdio, a Criterion, ela ajude a EA Dice a fazer Battlefield 6, né? Entrevista ao Polygon lá nos Estados Unidos, a chefe de estúdios da EA, Laura Miele, ela explicou que eles eles preferiram eles preferiram fazer isso né pegar a equipe da corretiva que estava trabalhando no novo Need for Speed e transferir eles para ajudar a Dice a finalizar o Battlefield 6 que provavelmente deve sair este ano porque a EA é, não sei se vocês lembraram mas a EA comprou a Codemasters recentemente né e a Codemasters já tem um jogo previsto para 2021 então eles já vão ter um jogo de, de, de corrida previsto para esse ano 2021 a EA né e ainda a EA pegou e, e resolveu é, dar um tempo aí no Need for Speed, não soltar a Need for Speed esse ano, para que a Criterion consiga trabalhar no novo título do jogo para 2022, né? Lembrando que a Need for Speed voltou para as mãos da Criterion, né? Agora em 2020, depois de de, de, de ter de ter tido os, os títulos anteriores na mão da Ghost Games, que não foi muito bem sucedida com Need for Speed, né? Teve uns Need for Speeds muito duvidosos aí, com, com muitas críticas, né? Agora a Quartilion volta pra franquia e a, a, a Quartilion fez o, o remaster do, do... Foi do Most Wanted ou Hot, Hot Pursuit? Foi do Hot Pursuit, exatamente, é. Ela fez o remaster do Hot Pursuit e agora estava trabalhando no novo jogo, né? Então a gente vai ter esse novo Need for Speed só em 2022.
1: É, foi anunciado hoje pela Dotemu, acho que é assim que se pronuncia, né? Uma, é, não sei,
0: nunca, nunca, nunca perguntei Mas, se é Dotemu ou se é Dotemu, enfim.
1: Dota, 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 alguma coisa Dota. assim. É, foi anunciado hoje por essa publisher aí, que a gente não sabe como se pronuncia. Um novo jogo, um novo jogo aí de, de, de arcade, né? De, de ação baseado no, no, do, do, das tartarugas ninja, muito, muito, muito similar aos clássicos lá dos anos. 90, da, da geração 16-bits, chama Tartarugas Ninja é Shredder's Revenge, esse jogo está sendo produzido em parceria com a Nickelodeon, né, então tem um, tem assim, uma carinha um pouco mais cartunesca do que... E ele tem gráfico de, de, de é, 16-bits? É, é, tá mais pro 16, 16 é. aquele 16-bits, aquele 16-bits, mas bem, bem do, do início Isso, da geração, é. não do, é, do finalzinho, é. né. Tipo, mais pra Mega Drive do que pra Super isso, Nintendo. Isso, 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 isso. E, bom, é isso. É, o, o, a gente viu recentemente aí o, o Streets of Rage fazer bastante sucesso. E na esteira do Steve, Streets of Rage estão lançando bastante joguinhos, assim, nostálgicos, com essa pegada mais... Parece retrô que é a mesma é.
2: produtora do Streets of Rage tá
1: fazendo esse jogo
0: também. Não, a tri... não foi. Não... É, quem fez Streets of Rage foi outra coisa desenvolvedora.
1: É, a do, a do Streets of Rage é a Lizard Cube. É, então, então não é a mesma produtora, mesmo nome. Mas enfim, não tem data pra sair, mas vai sair pra PC e consoles. Isso já tá confirmado. Eu, eu quando vi no trailer,
2: eu uh, aquele link que você mandou pra gente lá no, lá no grupo lá do Telegram, Gatti, ele constava só um link lá na Steam, né? Eu falei, cara, aí vai ser só PC só. Mas não, vai ser console também. Muito bom.
1: É, não, vai ser da, vai ser da hora
2: que então, um copy online. O
0: né? Streets of Rage ele permitia co-op online para duas apenas, né? O cop para quatro pessoas era só local no Streets of Rage. O Streets of Rage 4 é, foi um dos melhores, um dos cinco melhores jogos de 2020 para mim. Eu coloquei lá no nosso nosso top 5 lá de melhores jogos de 2020. A única falha do Streets of Rage para mim é exatamente isso, né? Que tipo, meu, ele não é um, ele não permite quatro jogadores online, né? Só só dois, né? Eu acho que deveria seria muito legal se ele permitisse quatro, né? Eu acho que, a, Do, que a, Dotemu, a Dotemu Ela vai Ela não vai cometer esse erro nisso daí, sabe Ela vai permitir Porque se você vê, inclusive no trailer que tá passando aí Eles mostram o trailer todo É em quatro jogadores, entendeu e, é, mostra Quatro jogadores, eu acho que eles vão Fazer quatro um multiplayer de quatro, de quatro Online aí, com certeza tá. E é uma coisa assim, né o, a Doteon ela tá, ela tá se tornando a empresa porque vai reviver os beat'n'ups, né? Os beat'n'ups da nossa época, lá dos arcades. Já tá voltando com o Switch of Rage, agora com o Tartaruga Ninja. E tem muita IP, muita propriedade intelectual aí de, que eles poderiam refazer, né? Tipo o Cadillacs em o Capitão Comando, né?
1: Eles não fazem igual a, a SNK, que pega lá o jogo velho deles e, e lança num porte zoado. Eles pegam o jogo, o jogo antigo, dão, eles mantêm a, a, o visual, o retrô, mas eles dão uma recalchutada no visual, no, na jogabilidade, eles dão uma atualizada também no jogo. É, é, então, assim, então... eu acho que
0: essas episodes essas que eu falei, elas são, da, elas são da Capcom, né? O Capitão, Comer, é, não Capcom. ou não, eu tô, é eu tô viajando é. no
2: geral. Mas o Cajar de Dinossauros eu não sei, não. Eu, eu também não sei se é SNK, se é Capcom, eu não, eu não lembro. Vale, a Luther Navigator, eu baixei o, o Cadillac Dinossauros zerei com meu, com meu cunhado aqui em casa. É, bem, bem, é bem legal.
1: É, o, o Cadillac Dinossauros é da Capcom, sim.
2: O que mais me anima é que o último Tataruga Ninja que eu joguei no videogame, ele tinha um visual meio Pixarite. Não sei se é Shadow Pixar, não, não sei o pixel nome. é o Cell Shade? Não. Isso, não, isso. Não, não. Shade. Cell Shade. Não, não, Shade, não, não. Não, o último que eu joguei, que era acho que do 360. Ah, Achei o 360, ah, tá assim. foi o último deles. E era sofrível o jogo, nossa, não era sofrível? E era daqueles. E, e, e era dessa nova versão agora, do, do, do Tataruga Ninja que fizeram. Que eles sem assim, mutantes, meio, meio, meio mais troncundinhos, sabe? É, né, sabe? Não é da época do nosso desenho. É, não é do nosso desenho, assim. Da época do nosso desenho lá dos anos, dos anos 90, né? Que a gente via lá vivia lá na Globo, da hora do almoço, né? Na TV Colosso. <risos> Voltando no tempo. Então, eu fiquei animado de ser... Tá na mesa, pessoal! É, então, eu fiquei feliz de ser esse tipo de, de personagem, entendeu? Lá da... O Ninja, né?
0: A Remedy, a empresa a desenvolvedora que fez Control mais recentemente, a farmacêutica Remedy, que fez Control, que fez Alan Wake, que fez Quantum Break, ela, ela revelou nessa semana... Nessa última semana, que ela está trabalhando em cinco projetos. Eu, eu fiquei meio que impressionado com isso daí, porque eu não imaginava que o Remedy era tão grande assim, sabe?
2: Aí você pensa, qual que é o tamanho desse projeto, né? Que, aí sabe, vem um Bleeding Edge. Um joguinhos porra. pequenininhos.
0: Tem um projeto de Bleeding Edge? É. <risos> vai, porque, vai, vai, vamos lá. O CEO da Remedy, o Tero Vitala, ele deu uma entrevista para Games Industry, Dizendo que o estúdio está trabalhando em cinco projetos meio que ao mesmo tempo, né? O primeiro deles é a, a, uma equipe da Remedy está trabalhando em, na nova versão de Control para... É, para essa nova geração, né, continua trabalhando, né, já saiu a nova versão, né, mas elas continuam trabalhando para ajustar, né, essa nova geração, e, esse, e, esse, e esse, essa parte do estúdio, assim que terminar, finalizar esse, esse trabalho da nova geração, eles vão começar um novo jogo AAA, né, em parceria com o não Revelada, que eu imagino que vai ser ainda no mesmo mundo de do que, que eles, vão, eles vão querer continuar, na né, como eu posso dizer... Nessa. Ixi, deu uma travada que as câmeras. Nesse universo? Nesse universo, exatamente.
2: Olha, olhando aqui o vídeo da apresentação, eu acho que tem chance de vir. Tem condição. Eu acho que tem risco de vir um novo Max Payne aí. Max,
0: mas Max Payne tá com a Remedy? Eu acho que o Max Payne não tá, O Max Payne é uma propriedade intelectual da Rockstar.
2: Então, mas ele apareceu aqui no vídeo, a fotinha do. no do, do primeiro Max Payne.
0: Pode ser, né? Pode ser que uma publisher não revelada, né? É, bem lembrado. Bem lembrado. Pode ser que a Rockstar tenha chamado de novo, vamos fazer mais um Max Payne.
2: É, então. Porque aqui quando você olha no vídeo, aparece aparece a fotinha do Max Payne aí, entendeu? Um
0: segundo vídeo, um segundo vídeo, um segundo projeto é de um jogo chamado multiplayer, um multiplayer cooperativo. Aí aí tá o, o o brilhinho dele, de, de, chamado Vanguard, né? Que é um jogo que eles vão tentar emplacar como um jogo essa service, né? Como muita empresa tem, tem feito isso. E jogos já, Gatti. Não, não, não. Só do PC. Um Valorant. Um valor valor, é. Ah, não. Não, não. Confundindo é. O Vanguard ainda não saiu.
2: <risos> Nossa senhora. E Valorant é um jogo da,
0: da... Caramba. Da Riot. É, é exato. Quem foi que chamou o Vitor
2: aqui? Quem foi que convidou o Vitor? Aí uma
0: terceira equipe está trabalhando num jogo... Em dois projetos que ainda não foram anunciados na verdade que estão, que estão em parcerias com a Epic Games Store, né? com a Epic Games como publicadora é, eles não, a única coisa que o cara falou na entrevista é que o projeto que estamos fazendo com a Epic é um mundo em que queremos que os jogadores passem bastante tempo, deve ser um jogo também as a que eles estão tentando emplacar aí. e o último título são dois títulos com a Epic, né, dizendo, é, lembrando e o último título esqueci de colocar em lucro de negócio novo, agora vai e o último título da, da, que a Ramsey está, está trabalhando é o, no Crossfire X lá, que o, e o Crossfire HD, que já foi anunciado em algumas versões, aí, em alguns eventos aí da Microsoft, principalmente, que é um jogo que vai ser exclusivo para a Microsoft. Né? Exclusivo de, é, de Xbox.
2: Ele vai ser temporário ou ele vai ser exclusivo, exclusivo
0: mesmo? mesmo? A última notícia rapidinha, essa aqui, é mais rapidinha mesmo. É só para a gente continuar um assunto que a gente já vem trazendo em outros episódios que é o da, do bloqueio de Playstation 5 por causa daquele, daquela história do Playstation Collection. Nós tivemos mais uma decisão favorável aos usuários no, na Justiça de São Paulo nessa última semana. Um juiz aí da, do, 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 do TJ de São Paulo, Anderson Antonucci, é, julgou é, i, ilegal, determinou que a Sony não bloquear o acesso a um PlayStation 5 e a PlayStation Network dos usuários, né? Ele acha que entre, entre o, o teor da decisão tá tá aqui, ele é, ele ele considera que a, o a punição é muito severa para o usuário, né? Ele acredita que pode existir uma punição como cobrar os jogos que o usuário resgatou ou então um até uma espécie de banimento mais temporária, né? Mas o banimento permanente ele ele, pro, ele proibiu é, pela pela liminar pela decisão aí de, de que a Sony não de que a Sony faça aos usuários obviamente a Sony pode recorrer né dessa dessa decisão mas é mais um, um agora que o Google faz falta aqui né é mais um não qual a palavra quando você você tem vários casos com o mesmo tipo de resultado... Tipo, jurisprudência. Jurisprudência, isso. Gera uma jurisprudência aí de que os próximos, os, próprios casos, os próximos casos que venham a ser julgados aí tenham o mesmo resultado para os consumidores. É, então, o Thiago falou Lá, tá certo, é isso que eu penso. Tem que punir, mas tem que ser proporcional, né? exatamente. É aquele negócio que o Gustavo falou aqui, a questão da proporcionalidade, né? Tipo, você baniu o cara de utilizar um equipamento de 5 que ele pagou 5 mil reais só por causa de um negócio que, que a empresa não é tanto prejuízo, assim, se você for analisar. Prejuízo nenhum, né? né? Vamos dizer, é, vai. Diz
2: exatamente.
0: Maravilha, terminado o bloco de Rapidinhas, vamos agora para O nosso tradicional bloco De jogos grátis Jogos do Game Pass Jogos da Apple Game Store E no episódio passado nós já anunciamos né, os, os episódios Nossa, achei que o meu audácio tinha parado de gravar Puta susto No episódio passado nós já anunciamos Os jogos da Gold e da Plus Então nós pulamos para os Jogos que estão disponíveis No Xbox Game Pass nesse mês e nós temos duas notícias, né? Que hoje tivemos mais uma, né? Primeiro para mais para mais antiga, né? No Xbox Game Pass os assinantes do Xbox Game Pass já podem jogar Madden NFL 21 no Xbox para console apenas através, Esse você, né? através do EA Play. Oh, vou jogar muito Madden, eu adoro jogar Madden. Futebol Manager 2021 para PC no dia 4 de março entrou. Futebol Manager 2021 para o Xbox também no dia 4 de março. O NBA 2K21 para xCloud e console no dia 4 de março. Star Wars Squadrons para Xbox pelo EA Play ainda é, vai chegar esse mês, certo? Não tem, não tem uma data. NHL 21 para é, console por meio do EA Play no, em abril vai chegar. E aí, nós tivemos vários jogos da EA ainda através do EA Play. E os jogos da Bethesda que vão entrar a partir de amanhã, dia 12 de março. No Xbox Game Pass, vamos lá que a lista é grande. hein? A partir do dia 12 de março, nós teremos Dishonored Definitive Edition para console, para PC e para Xcloud, Dishonored 2 para console e para PC e para Xcloud, Doom de 1993 para console e PC e Cloud Doom 2 para console e PC e Cloud Doom 3. Todos os Dooms, console é mais Xcloud. fácil falar assim: todos os Dooms, é Doom 64 para console e PC e Cloud Doom Eternal para console PC e xCloud The Elder Scrolls 3 Morrowind Wind para console para PC The Elder Scrolls 4 Oblivion para console para PC Skyrim Special Edition para console para PC e para xCloud o The Elder Scrolls Online para xCloud para console The Evil Within para console para PC e para xCloud Fallout 4 console PC e xCloud Fallout 76 console PC e xCloud Fallout New Vegas para console. O melhor fallout que tem. Prey, joga em Prey. Prey é maravilhoso para console e para PC e XCloud. Rage 2, console, PC e XCloud. Wolf Rage. Wolfenstein The New Order para console, PC e xCloud Wolfenstein The Old Blood
2: para console, PC e Cloud E Wolfenstein Young Esse Old Blood ele é uma DLC é ele, ele, ele é uma DLC standalone E você joga mais stealth do que o primeiro Esse né?
0: Old Blood é uma DLC, não é o primeiro Ah não, The New Order é o primeiro, tá certo
2: Isso, The New Order é o primeiro Esse Young Blood é o terceiro
0: É, o Young Blood é o terceiro Qual que é o segundo mesmo?
2: É Wolfenstein 2, eu não sei. Fugiu,
0: me fugiu também o nome do Wolfenstein.
2: É, Wolfenstein e Youngblood para console,
0: PC e Cloud. Então tem jogo da Bethesda pra cacete pra você jogar. E eu recomendo, joguem Dishonored e joguem Prey. São jogos maravilhosos.
2: Além do Wolfenstein, eu vou recomendar o Doom 3. Que eu acho que, pra quem gosta de Doom, mas é, mais quer tomar mais susto, não quer sair naquela matança, porque no Doom Eterno é mais porradona, né? Você vai atirando, vem o caramba 4. No Doom 3, ele é mais. Ele é mais conciso, ele é mais. Ele é mais. É, ele é mais assustador. Tanto que. Ou, ou você usa a lanterna ou você usa a arma. E aí dá pra você visualizar a iluminação lá do local com. Com a iluminação dos tiros que você dá, entendeu? Então. Ele é muito, é muito foda o 3 e, e eu gosto mais do 3 do que do Eterno Pra te falar a verdade Que eu gosto mais dessa proposta Mais, mais de Mais terror do que ação E mais exploração tal, e, e e aquilo que você tinha no 1 entendeu? Que, é tipo, que é, é tipo ficar procurando chave tarará, tarará. Isso tem mais um 3 do que no Eterno Agora jogos grátis Da Epic Game Store do dia
0: Até o dia 18 de março Você vai poder resgatar Surviving Mars e do dia 18 de março até o dia 25 de março The Fall Waking Up is Painful Waking Up is Painful, exatamente. Acordar é um negócio, levantar um negócio que dói. Doloroso. Doloroso. E agora para finalizar nosso bloquinho, os nossos lançamentos da quinzena do dia 14 de março até o dia 27 de março, separei... vai ter muito mais coisa do que isso, mas eu separei aqui os principais lançamentos de jogos mais conhecidos. No dia 16 de março teremos King... Kingdoms of Amalur: Reckoning para Switch, Samurai Showdown para Xbox Series, a versão de PlayStation 5 e Xbox Series de Marvel's Avengers, que segundo o nosso colega João Paulo Carrara é o GOT Incompreendido de 2020, no dia 18 de março né? Ele vai, ele vai lançar dia 19 de março Can't Drive diz para PC Switch
2: Nós vamos ter live desse jogo na segunda-feira Então o pessoal não perca na segunda-feira Eu e o Gat vamos jogar esse joguinho aí Ele é bem divertido Ele promete muitas risadas na segunda-feira Então quem puder, cola aí
0: Exatamente, é um jogo totalmente co-op né? Só pode jogar co-op Em que um, pil... um jogador dirige o carro E o outro jogador constrói a pista Vai ser bem engraçado ele vai sair para PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Dia 19 também: Plants vs Zombies Battle for Neighborville Neighbor para Switch. Dia 23: Overcooked All You Can Eat para PC, PS4, Xbox One e Switch. Essa versão é a versão que saiu para Xbox Series e para PlayStation 5. com com tudo, né? Do Overcooked, de, de, de Overcooked o, o primeiro, o segundo e as DLCs. E vai sair agora para PC, PS4 e Xbox One, para a geração antiga. Tales from the Borderlands para Switch no dia 24. Yakuza 6 para PC e Xbox One no dia 25. Agora é um joguinho que eu tô bastante ansioso. It takes, It takes two para PC, PS4 ele, e Xbox One. No dia 26, é aquele novo jogo do Joseph Ferris, o cara que fez a way out. E... Brothers A Tales of Two Sons É um novo jogo com uma nova Pegada cooperativa dele Dia 26, o novo Monster Hunter Monster Hunter Rise para Switch No dia 26 também, Tony Hawk Pro Skater 1, 1 mais 2 para Playstation 5 e Xbox Series, né, a versão de nova geração de Tony Hawk Que também foi um dos meus melhores jogos de 2020 Joguem que o jogo é maravilhoso E no dia 26, Balan Wonderworld para PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series E Switch
2: esse jogo, ele lembra um pouco. Esses de aventura dos anos 90, né? Só que o maior 3D, né? Ele lembra um pouco aquele do Lux Tale. Acho que tem no. Tem no game... é, tá no Game Pass. É, C. ele lembra é mesmo.
1: É verdade. Ele tem... ele tem bastante essa vibe. O Wolfenstein 2 lá que a gente ficou na dúvida chama The New Colossus. The New Colossus. É maravilhoso. Eu acho sim. que o 2.
2: É... é sim, e são poucas franquias que eu falo que o 2 é melhor que o 1. O 2 é muito foda. Nossa, é muito bom. É demais. Nossa, a narrativa, a narrativa 2, é muito boa. Nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus. Fica aqui,
0: chegando ao final dessa quest, que ela não foi ela teve problemas? Teve problemas mas ela não foi tão problemática como a anterior, então estamos progredindo, temos progresso
2: não, a caiu umas 5 vezes aqui, você chutou nós aqui
0: é, só caiu, caiu, mas a outra a gente, a câmera ficava toda zoada tal. o Renan atrasou, é que essa daqui teve que o Renan atrasou, a câmera cai, a gente caiu, do, eu caí eu caí aqui do, do Google Meet agora eu vou usar apenas Google, Google Chrome Parece que foi, né? A gente, a gente conseguiu fazer aí o final tranquilamente. Vamos encerrando, então, a quest dessa semana. Eu quero agradecer ao Renan pela presença aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Vitor Santos, te agradeço também. Imagina, Muito obrigado. Imagina,
2: cara. Eu só queria saber quem foi que me convidou, entendeu?
0: Ah, e eu quero agradecer também o pessoal que acompanhou ao vivo aí. No chat da Twitch, no Facebook, os que sofreram, os ao, vivo que
2: sofreram ao vivo
0: né? Valeu, Tiagão, pela presença, como sempre. Pedro também, já são figurinhas carimbadas aí no nosso, nas nossas lives. A gente deu bastante risada e, assim, nós estamos no segundo episódio, o terceiro episódio ao vivo. Na verdade, o segundo episódio ao vivo que deu pau, né? O primeiro episódio foi maravilhosamente bem, né? A gente conseguiu conduzir bem.
2: Olha, olha eu, vou, eu vou Sumonar o Gustavo e vou dizer o seguinte A partir do momento que o Vitor Participou, deu pau na porra do episódio Porque o primeiro ao vivo Não deu pau, o segundo e o terceiro Que eu participei, deu pau Então eu tô summonando o Gustavo Que ele ia falar isso, chamou o Vitor, deu pau entendeu?
0: Começou a dar pau Eu acho que é o Vitor, então acho que é você No próximo episódio, Vitor, eu te dou folga Se não precisa vir, vamos ver se vai dar tudo certo Se, se realmente der certo Você não, não, não venha mais não
2: eu só quero ver você arrumar um computador pra fazer, porque você fala pra mim fazer no seu lugar, né? O Tiago lembrou que no primeiro
0: episódio teve uma queda de energia. É verdade, não, foi, não, não passou em cola, então. É. No quarto episódio vai dar menos pau, vai dar, sei lá, no quarto episódio vai dar uma caganeira em alguém no máximo, entendeu? Vai dar uma caganeira em alguém no máximo no quarto episódio, e aí no quinto episódio, no sexto episódio vai estar tá tudo bonitinho, a gente vai estar tá sabendo fazer esse programa ao vivo vou pegar umas dicas com meu amigo Thelmo lá, que ele faz maravilhosamente bem no Game Mania, não acontece nenhum problema as câmeras ficam todas funcionando ele daria também um, um PC gamer da NASA lá, né, pra rodar, mas maravilha, é isso gente, agradeço a todo mundo que compareceu aí, um abraço e até semana que vem com o nosso episódio temático de melhores jogos da geração Switch, Wii U, Xbox Xbox One e Playstation 4 Beleza? É isso Um abraço e até semana que vem Valeu!
2: Falou!
1: Your